1: la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo y a nombre de su titular Javier Solórzano quien se ausentará unos días de esta cabina de transmisión le saluda Román García hoy estamos a jueves 23 de febrero del 2023 eh, un día como hoy ya allá en Ucrania por el los usos de cambios horarios, se cumple ya un año de lo que fue este inicio de guerra entre Rusia y Ucrania, una donde las tropas rusas cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania tras meses de tensión y acumulación de fuerzas militares. Hay cifras que a un año ya podemos ir dando. Dicen que más de 180 mil soldados rusos han sido heridos junto con soldados ucranianos. Que se habla de cifra de 100 mil militares. Se habla de 30 mil y 40 mil personas que han perdido la vida en este conflicto. La mayoría de las víctimas han muerto en bombardeos rusos, según datos de la organización de la ONU. Y bueno, una situación que veíamos hace un par de días, la visita de Joe Biden, eh, apoyando a todos los ciudadanos, ciudadanos ucranianos, dando apoyo de más armamentos. Se dice que quien puede negociar y lidiar para que esto... Termine el gobierno chino, sin embargo, no se ven directrices o momentos de buena fe que lo quieran hacer. Esta tarde tocaremos un par de temas que consideramos pueden ser de su interés. Vamos a hablar con el capitán Ángel Domínguez, él es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, particularmente con el. Le plantearemos tres asuntos. Que sería el primero? Se desea que Volaris estaba de acuerdo con el cabotaje. Hoy ya sacaron un comunicado diciendo que no, que ellos no, no lo consideran necesario, que al contrario este, pone en riesgo la aviación nacional. ¿Se puede o no se puede recuperar la categoría 1 de aviación aquí en nuestro país? ¿Y qué opinan los trabajadores de Aeromar? que ahora se han quedado desempleados y que presumiblemente la aerolínea Aeroméxico estará tratando de colocar a estos empleados para que sigan teniendo trabajo en la aerolínea de Aeroméxico. Buscamos también a Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma con cáncer. Apenas el pasado martes sacaron un comunicado preocupante donde siguen manifestando la falta de medicamentos oncológicos para tratar a los niños. Ya van cinco años de estar insistiendo en el desabasto de los mismos. Escuchamos declaraciones de Hugo López Gatel, de Jorge Alcocer, de funcionarios y directores del sector salud de nuestro país, argumentando que es mentira que si hay medicamentos, que el sector salud de nuestro país está funcionando. Todo muy bien. Y hemos también buscado al analista político Quique Mireles. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó que una mujer sea la nueva consejera presidenta del INE. De esta forma, la presidenta del INE será ocupada por primera vez en la historia por una mujer. Ya son los tres temas que le ofrecemos esta tarde aquí en el referente. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda nuevamente Román García. Cinco de la tarde con cinco minutos, hora del centro. Vamos con un resumen de lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo. Ante las declaraciones de testigos en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República investiga a su círculo cercano presuntos nexos con el narcotráfico, tras ser encontrado culpable de cinco cargos penales en Nueva York. Esto lo revelaron funcionarios del gobierno federal. Durante dos sexenios, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño ocuparon cargos de alto rango en la policía bajo el mando García Luna, cuando este era titular de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora están en la mira de Estados Unidos por probablemente brindar protección al cártel de Sinaloa. La Cámara de Diputados canceló la sesión ordinaria este día luego de que previamente, durante una sesión solemne, diputadas y diputados de Morena calentaron los ánimos al sacar mantas con el rostro de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, así como la leyenda Culpables, para recriminar al PAN por la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, quien este miércoles fue declarado culpable por el delito de narcotráfico y delincuencia organizada. La jueza Sandra de Jesús Zúñiga pospuso para el próximo martes la audiencia de este jueves en la que decidiría si concede una suspensión definitiva a la ministra Yasmín Esquivel en contra de cualquier resolución del Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México que investiga el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. Por considerar que hubo irregularidades en la convocatoria del Consejo Político Nacional del PRI, la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral declaró nulas las modificaciones estatutarias con las que el presidente tricolor Alejandro Moreno, pretendía extender su mandato hasta 2024. Con tres votos a favor y uno en contra, los consejeros advirtieron que el PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias, específicamente aquellas para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus estatutos. Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, reapareció públicamente luego de que fuera intervenido quirúrgicamente de un padecimiento en la columna y se especulara sobre su estado de salud. El fiscal recibió en las instalaciones de la Fiscalía General de la República al presidente entrante de la barra mexicana Colegio de Abogados, así como al presidente de World Jurist Association y a los miembros del consejo directivo de esta asociación. En la primera quincena de febrero, la inflación general anual disminuyó ligeramente y se ubicó en 7.76%. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la variación quincenal fue de 0.30%, con lo que volvió a disminuir y se ubicó en su mejor nivel de las últimas cinco quincenas. En la sesión ordinaria de hoy de la Cámara de Diputados, se prevé que se presente y turne a comisiones para su análisis una iniciativa que envió ayer el presidente Andrés Manuel López Orador, que propone reformar la Ley Federal del Trabajo para actualizar y ampliar la lista de enfermedades de trabajo e incorporar 115 tipos de lesiones, con los cuales pasarían de 409 a 524, en la tabla para la evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Solórzano el referente
2: informativo.
1: 5 de la tarde con nueve minutos, esto es el referente informativo, hora del centro, y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida al capitán Ángel Domínguez, el capitán Ángel Domínguez es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. ¿Cómo estás, Capitán? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Gracias por el espacio.
1: No, hombre, agradecidos que nos consideres ahí en tu agenda. Capitán, pues, varias, varios temas en la aviación mexicana. Ahora sí que yo te dijera... ¿Por dónde empezar? ¿Por Aeromar? ¿Por el cabotaje? ¿Por la categoría 1? ahora por el espacio aéreo que ya fue aprobado, que va a estar en el resguardo de los militares? ¿Por dónde quieres comenzar, Capital Ángel Domínguez?
4: Mira, Román, yo creo que lo, lo importante y lo que no debemos
1: de perder de vista a todos los mexicanos
4: es el tema de la degradación. Yo creo que este es la raíz de todos nuestros problemas que estamos viviendo actualmente. Y, y es un tema que, bueno, ya lo hemos hablado, son veinte meses ya en el que estamos en esta condición degradados a categoría 2 por parte de la FAA, y que, bueno, pues evidentemente necesitamos reformar nuestra ley de aviación civil para adecuarla y para que esté a, a la altura de lo que queremos en la industria, ¿no? El, 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 lamentablemente tenemos en este momento, en esa misma eh, modificación a la ley de aviación civil con algunos artículos que nos ayudarían a recuperar la categoría, lamentablemente tenemos también el tema del cabotaje, que no tiene nada que ver y
1: que, por cierto, es riesgoso, muy, muy riesgoso para México. Capital Ángel Domínguez, para el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho de la República Mexicana, quienes no están familiarizados con el lenguaje de la aviación, la categoría 1 de la aviación mexicana quiere decir... ¿Qué las aerolíneas, si salen de territorio nacional, no pueden llegar a ciertas ciudades de otros países?
4: No, lo que significa es cuando la FAA, que es la Administración de Aviación en los Estados Unidos, ¿no? eh, cuando la FAA te degrada categoría 2, lo que hace es le, le toma una fotografía a la situación de la aviación en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? que todas las rutas que México tiene autorizadas para ir hacia los Estados Unidos o desde los Estados Unidos hacia México, se quedan congeladas y solo puedes mantener esas rutas. Es decir, tú no puedes abrir nuevas rutas hacia o desde los Estados Unidos, ni tampoco puedes incorporar nuevas aeronaves. Es decir, si tú, tú tienes una empresa de aviación y tienes cinco aeronaves y, te de, y nos degradan la categoría Tú solo puedes utilizar esas cinco aeronaves. Si tú al día siguiente de la degradación compras otras cinco, esas otras cinco no pueden ir a los Estados Unidos, ni tampoco puedes abrir nuevas rutas.
1: Nos queda perfectamente claro que eso significa que no hay manera de tener un crecimiento y buscar nuevas expectativas de, de rutas. Como bien lo dices, están ya las rutas fijas y no puedes abrir a otras ciudades.
4: Definitivamente. Y con esto, ¿qué pasa? No puedes darle vida ni a las empresas, es decir, no le puedes dar crecimiento a las empresas mexicanas, ni tampoco puedes hacer uso de la infraestructura aeroportuaria nueva con la que cuenta México. ¿A qué voy con esto? México fue degradado en mayo del 2021 y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue inaugurado apenas en marzo del 2022, eso quiere decir que no podemos hacer uso de esta infraestructura para aprovechar el mercado más importante, que es el de los Estados Unidos.
1: Ahora, funcionarios de comunicaciones y transportes argumentan que esta degradación se debió a errores de administraciones pasadas, pero ya 20 meses sin poder resolverlos demasiado, ¿no, Capitán?
4: Definitivamente esto, tiene que, esto no es de ahora, ¿eh? Claro que tronó, tronó en 2021, pero ese diagnóstico es correcto. Ese diagnóstico, claro que es correcto, ah, es, no, no es algo de ahora ni de esta administración, esto viene desde hace más de 30 años, ¿no? Que, que las administraciones no volteaban a ver a la aviación y esta administración ha volteado a ver a la aviación y yo creo que esta administración quiere democratizar la aviación con temas de, de, de derechos de pasajeros que claro que son urgentes, los necesitamos, pero tal vez algo que, que ha faltado es, es este diálogo ¿No? para poder salir juntos, autoridades e industria, del tema de la categoría. ¿no?
1: Porque, como bien lo planteas, si una aerolínea ahorita, la fuerte que tenemos en nuestro país, pues es Aeroméxico. Si quisiera ellos comprar más aviones, pues lo que hacen es comprar deuda, porque no tienen forma de mover esos capitales a otras rutas.
4: Así es, o, o, y, y eso incluso está ocurriendo ¿eh? con esta aerolínea que tú acabas de mencionar han intentado, han mejorado su flota, tratando de dar un mejor servicio, porque evidentemente mejor tecnología es mejor servicio para los pasajeros, y no la pueden utilizar en el mercado más importante que, insisto, es el de los Estados Unidos. Yo creo, Román, si me lo permites, creo que estamos en un momento coyuntural muy interesante, en el que claro que necesitamos una reforma de nuestra ley de aviación civil, es urgente. Claro que necesitamos avanzar con eso, y, y creo que necesitamos... Hacer algo que yo he venido llamando democratizar esta industria, ¿no? Una de las razones por las que hemos escuchado este tema del cabotaje es porque queremos o porque quiere el gobierno federal hacer más baratos los boletos de avión. Y eso claro que lo podemos hacer. Es más, yo digo que es algo que necesitamos hacer. Necesitamos acercar esta industria a la mayor cantidad de mexicanos posibles, pero no necesitamos el cabotaje, Román. ¿no? No podemos hacer los mexicanos, y tú me vas a preguntar, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos algo que se llama una política aeronáutica de Estado de corto, cort, corto, mediano y largo plazo que le dé certidumbre jurídica y que le dé futuro a esta industria
1: fíjate eh, ahorita que acabas de plantear esto de reestructurar la aviación y tener esta comunicación con el gobierno federal pues es lo que pasó con Aeromar ¿no? Este, de, dicen hoy los trabajadores el gobierno se dio cuenta que se estaba endeudando a la empresa y en lugar de poner medidas precautorias o considerar el, el, el nivel de endeudamiento le seguían facilitando los recursos para que se siguiera endeudando
4: así es, mira es que justo, el ejemplo de Aeromar es un ejemplo muy bueno para hablar de, de la cadencia de una política aeronáutica de Estado, ¿no? Al, al no tener reglas claras, al no tener un uh, piso parejo a nivel de competencia, los pasajeros que pocas veces son respetados sus derechos, el tema del TUA, fíjate, el tema del TUA que es algo muy muy interesante a analizar, pues claro que lo, lo, vemos, lo, lo venimos viendo como Aeromar no es la única, ¿no? Ya ocurrió con Interjet, ya ocurrió con Mexicana, Taesa, VIAX. Es decir, son cerca de 30 o 35 aerolíneas en los últimos 30 años. ¿no? Entonces, claro que es un buen momento. Claro que este es un momento coyuntural. Todos los momentos de crisis se pueden aprovechar y construir algo hacia adelante. Lo que necesitamos es quitar lo que nos está haciendo ruido a todos, que es este tema del cabotaje, y avanzar. Porque claro que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles le podemos dar vida. Claro que podemos hacer que los boletos de los aviones sean más baratos. Claro que podemos hacer que las aerolíneas mexicanas dejen de quebrar. Pero necesitamos avanzar en conjunto, Román.
1: Claro, porque este tema del cabotaje, Capitán Ángel Domínguez, tiene que ver con que cualquier aerolínea extranjera que tiene su ruta, como tú lo dices, planeada ya de hace años, puede llegar a ese punto y decidir moverse a otro aeropuerto de manera local, hablando específicamente aquí en territorio nacional, para hacer lo que tú dices, el cabotaje, obras de carga y descarga y de pasaje.
4: Así es, sí, el cabotaje es permitir que no solo aerolíneas, habla de permisionarios, eh, la, la modificación a la ley que se propone, entonces, permitir que prácticamente cualquier aeronave con matrícula extranjera pueda venir a México a hacer vuelos nacionales. Es decir, que tú puedas tomar un vuelo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Monterrey y de regreso, ¿no? Y que, y, y que eso está reservado solamente para los operadores o los concesionarios y permisionarios nacionales mexicanos. Y eso, lamentablemente, a, a lo largo del mundo en donde esto se ha implementado, no garantiza necesariamente, ves más, no lo garantiza, que los precios de los boletos van a ser más baratos con el paso del tiempo. Tal vez sí de inicio. Van a venir, van a tratar de aprovechar, ¿no? Y después, una vez que terminan con la competencia nacional, pues los boletos se van al doble o incluso al triple. Ese es el riesgo.
1: Sí, pues no, no, no está nada fácil, estamos totalmente este, en desventaja ante la aviación de otras este, aerolíneas extranjeras.
4: Definitivamente, y te voy a decir por qué, porque en muchos lados, en muchos eh, países eh, extranjeros, ¿eh? Eh, las aerolíneas tienen subsidios y eso no ocurre en México, tampoco estamos pidiendo que el gobierno mexicano subsidie a las aerolíneas mexicanas, yo creo que nadie, nadie está pidiendo esto, pero sí necesitamos que haya... Reglas claras, que haya un piso parejo, ¿no? Y eso, lamentablemente, a nivel internacional no funciona. Esos son unos monstruos internacionales que tienen subsidios muchas veces hasta ilegales, ¿no? Eh, que vienen y subsidian, sacan a la competencia nacional. Y, bueno, pues los riesgos es el tema de perder la conectividad. El tema, y, y, y que al final debe ser el que nos tenemos que enfocar, es el tema del servicio y la seguridad para los mexicanos. Yo creo que eso es en lo que nos tenemos que enfocar.
1: Ya. Yeah. Eh, capitán Ángel Domínguez, y cambiando de tema, que tiene que ver también con los la, la, la seguridad de los aeropuertos, aprueba Congreso Militarización de Espacio Aéreo. ¿Qué opinión te merece?
4: Mira, es un tema eh, que yo creo que hizo falta un poco también la, la opinión de la industria en este tema y poder avanzar de la mano. Hay muchas facultades en esta ley que se aprobó que ya tienen el día de hoy nuestras Fuerzas Armadas y que hacen un muy buen trabajo, por cierto, pero esas facultades ya las tienen. Yo creo que donde nos tenemos que enfocar, y vuelvo a lo mismo, es en fortalecer la ley de aviación civil, y tal vez esas posibles lagunas legales que existían, las pudimos haber resuelto a través de la ley de aviación civil y tener un Marco normativo robusto, moderno, eficiente, que pueda estar modificándose continuamente. Aquí lo que vemos es, eh, con, con ese tema de la ley que se aprobó en, en horas pasadas, literalmente ayer en el Senado, eh, es un tema de que operativamente, esperemos no, pero pudiera prestarse a entorpecer un poco los trabajos entre el servicio de tránsito aéreo, de control de tránsito aéreo, y las mismas Fuerzas Armadas. Insisto, esperemos no y esperemos que, que podamos trabajar de la mano operativamente, pero sí hay ese riesgo.
1: Ahora, Capitán Ángel Domínguez, eh, eh, esta comunicación no es como que en lo inmediato, porque si bien tenemos aeropuertos perfectamente ubicados y reconocidos y internacionales y locales, pero también hay una cantidad de, de pistas que hay en todo el país. ¿Cómo poder lograr esta comunicación y que el ejército tenga el control absoluto de ello?
4: Es, es más bien a través del espacio aéreo lo que van a estar vigilando y no necesariamente la infraestructura aeroportuaria. Para la vigilancia de los aeropuertos como tal existe un Consejo Nacional de Seguridad Aeroportuaria. Lo que van a hacer a través de esta ley las Fuerzas Armadas es más bien eh, eh, digamos que mejorar o incrementar la vigilancia del espacio aéreo a través de los radares que están instalados, que eso es otra cosa. Necesitamos saber si México cuenta el día de hoy con la infraestructura tecnológica necesaria para hacer ese trabajo. Y si no la necesita, pues necesitaríamos saber cuál es el cuál es el impacto regulatorio de esta ley. Es decir, cuánto más le va a costar a los mexicanos Instalar esta capacidad de tecnología, que sí es necesaria, definitivamente es necesaria, pero vuelvo a lo mismo. Creo que necesitamos eh, robustecer el todo y no ir robusteciendo poco a poco. Si implementáramos una política aeronáutica de Estado, insisto, en donde todo esto está contemplado, muy probablemente pudiéramos avanzar con un rumbo y con un sentido mucho más, mucho más firme, vamos a llamarlo así.
1: Híjole, capital, me da la impresión que, como bien lo dices, este, no se han sentado los legisladores con el sector de la aviación y toman decisiones de escritorio sin conocer todo lo que es la infraestructura y los alcances y la cantidad de dinero que se necesita para tener estos estas leyes que se están aprobando.
4: Mira, yo creo que en el tema de los legisladores, y, y, y voy a hablar del tema que, que nosotros... Estamos muy, muy atentos, que es este tema de la reforma a la ley de aviación civil, porque si bien también la ley eh, del espacio aéreo, una vez así, fue mucho más rápida, pero quiero hablar eh, particularmente de lo que estamos viviendo en la modificación de la ley de aviación civil y ley de aeropuertos. Ahí creo, Román, que los legisladores están escuchando. Eh, acabamos de tener un foro hace un par de, de semanas. Eh, están entendiendo que la aviación es una industria estratégica para el país, y, y bueno, esperamos eh, poder seguir socializando, porque hay que decirlo también, ¿eh? es una industria extremadamente técnica, ¿no? y, y los legisladores necesitan tener esa información eh, sólida, técnica, para poder tomar decisiones que no beneficien a unos o a otros, que a final de cuentas la investidura que tienen ellos, tanto diputados como senadores, es la de proteger a todos, absolutamente a todos los mexicanos. Entonces, en este tema de la ley de inversión civil y ley de aeropuertos, estoy positivo en que podemos eh, podemos caminar y transitar de la mano entre la industria y los legisladores sin sin mencionar ningún partido en específico porque creo que los 628 legisladores que son entre diputados y senadores eh, necesitan escucharnos a, a, a la industria no necesitan la idea es que nosotros seamos un
1: instrumento de cambio junto con ellos. Capitán Ángel Domínguez, se nos acaba el tiempo, te buscamos más adelante, te agradecemos tu comunicación. Buenas tardes.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante Audiencia sobre el amparo de Yasmín Esquivel fue aplazada Partido Acción Nacional se deslindó de García Luna Ignacio Mier le pidió a funcionarios de Estados Unidos que se guarden sus comentarios sobre el Plan B. Federico Chávez toma protesta en el Congreso de la Ciudad de México para suplir a Christian Von Ruerich. Proponen que el estrés laboral, la ansiedad y la infertilidad sean enfermedades discapacitantes. Vicente Fox aseguró que su gobierno fue el más seguro tras el veredicto de García Luna. Inflación desaceleró en la primera quincena de febrero a 7.76%. Un hombre murió en el derrumbe de un pozo en Jalisco. Inseguridad impacta en el costo de la carne.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: la tarde con 32 minutos hora del centro. Le saluda nuevamente Román García, nombre de titular de este espacio, Javier Solórzano, quien se ausentó el día de hoy y el día de mañana. Mire, el pasado lunes eh, los padres de niños y niñas con cáncer sacaron un comunicado que le voy a leer. Dice, los papás de niños y niñas con cáncer, a prácticamente ya cinco años de desabasto de medicamentos que hemos padecido en todo el país, nos parece sumamente grave e indignante la declaración de la senadora de Morena, Margarita Valdés, donde dijo, y citamos textual, acerca del cuidado de los niños con cáncer, dice que la solución para combatirlo no es construir hospitales para atenderlos o para comprar medicinas, para tratar la enfermedad, la solución es que no se enfermen de cáncer. Eso es lo que dice una senadora. Nos hemos permitido buscar a Israel Rivas. Israel es papá de Dana, niña enferma con cárcel. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Román, buenas tardes. Pues es un gusto platicar contigo
0: al aire y desde luego también con el auditorio en eh, Román, siempre es un gusto platicar nuevamente y desafortunadamente pues, de, este lamentable, de este lamentable tema.
1: Israel, cinco años ya eh, de andar ustedes padeciendo el desabasto de medicamentos, pero pues, el gobierno federal dice que no. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
0: Eh, pues sí, Román, es, es, es indignante... Son una larga, larga, larguísima, diría yo, noche de cinco años de desabasto de medicamentos y en el que el gobierno federal ha salido siempre con una serie de absurdos pretextos, inclusive de inverosímiles pretextos, diría yo, eh, en Román como... Tú te debes de acordar muy bien el supuesto robo de, de medicamentos que 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 me, que me trae a cuenta el sabotaje del método, porque son así de absurdos sus sus pretextos, ¿verdad? Y que nadie está en la cárcel tras el supuesto robo de medicamentos y han salido con una serie de absurdos increíbles, pero el problema, Román, es que hoy a cinco años eh, prácticamente de gobierno ni tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿Verdad? Y sigue lo más terrible, lo más espantoso de esto, porque así es de, es de causar no solamente indignación, sino espanto, porque el Estado moderno está concebido para proteger la vida de los seres humanos. Y por eso hablo de un espanto, de un terror. Prácticamente estamos viviendo, así te lo digo con estas palabras, Román, un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque es de terror la muerte ya casi de cuatro mil niños y niñas que no debieron de haber muerto. Imagínate tú, y, y lo voy a poner porque qué de terror, si apilamos cuatro mil cuerpecitos en el Zócalo, ¿verdad? Dime si no es la escena dantesca y terrorífica de de personitas, de seres humanos pequeñitos que no debieron de haber fallecido si hubiesen tenido todos sus medicamentos en tiempo y forma. A mí me pareció terrible, indignante, terrorífico, ¿verdad? Me parece, no sé qué calificativo a veces ponerle al a, a, a la terrible, eh, yo no sé cómo llamarle. Antes, fíjate que antes le decíamos desatención del gobierno federal, errores. Pero después de esto, ¿tú crees que esto sea un error? y yo se lo pregunto a muchos papás a la sociedad civil, yo no creo que sea un error, ¿eh? Yo creo que es una política pública, y lo hemos dicho en este espacio, pues que tiene como objetivo prácticamente eliminar a las personas de enfermas con cáncer, te lo digo porque no, no, lo, no lo puedo entender de otra manera. A cuatro años no, no lo podría yo entender. Sería inútil encontrar justificantes para ello. Bueno, eso denota al Justamente como piensan los diputados, primero fue la senadora Valencia, ¿no te has, tú te has de acordar? Que dijo que como un papá de can, con cáncer iba a fumar, ¿te acuerdas? Allá fuera del Senado, cuando tomamos la sede del Senado, porque iban a hacer ese monstruo que hicieron hoy que se luchaba, y ¿verdad? Que se los dijimos, no, no va a funcionar. Y después fue eh, otra senadora también que nos descalificó, ¿te has de acordar? La, 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 la entonces encabezada la que encabezaba eh, la, la la bancada del PT que nosotros quisimos entrar a escuchar al salón de debates y eh, los eh, pues el debate del del Insabi dijo que, que no se nos permitiera la entrada verdad pero te acuerdas tú que en esa época llegaba Evo Morales y sí Evo se fue al Congreso y bienvenido hermano Evo a los papás de niños con cáncer que nos dio una patada en el trasero Así, así te lo digo con estas palabras. Discúlpame, y bueno, para mostrar un botón, perdón que me metan estos temas, pero ayer estaba escuchando lo que ocurrió en el Senado de la República, y es también catastrófico que el nivel de debate en este país esté como está, por eso los niños con cáncer, por eso las personas que necesitan medicamentos están abandonadas, porque la brújula de los temas políticos está perdida tanto de del quien nos gobierna como de la oposición. ¿Verdad? O sea, estamos abandonados. Conozco personalmente a la senadora que hizo esta terrible y desafortunada declaración que se une allá a la larguísima cuenta de declaraciones, Román, de Hugo López-Gatell y, bueno, te puedo decir de cuánta gente, ¿no? Tú, tú lo sabes mejor que yo que estás en los medios de comunicación. Pero la conozco personalmente en el día que la conocí, en el día que nos conoció en una de las tantas reuniones que tuvimos en el Senado de la República, yo recuerdo que me dijo que un nieto de ella se había muerto de leucemia por no tener los medicamentos y porque lo tenían que llevar hasta no sé dónde para darle la quimioterapia, y que no había llegado. Bueno, me parece absurdo que si ella vivió esa situación tan terrible, esté haciendo estas declaraciones como como ya prácticamente culpando a los niños porque ¿por qué te enfermas, chamaco, no? Claro. O sea, me parece me, me parece una tontería esta situación ella bien saben que la prevención del cáncer infantil es muy difícil eh, no lo logran ni los países con el mejor índice de desarrollo humano como puede ser Finlandia Dinamarca verdad eh, eh, Nueva Zelanda no logran erradicar el cáncer en niños o sea y se lo puedo demostrar ni en los Estados Unidos están los mejores hospitales no lo han logrado verdad erradicar Porque tiene muchas, me extraña que ella siendo médica habría que pues, pues decirle a su maestro de oncología que la vuelva a pasar otra vez por el salón de clases para que recuerde muy bien pues cuáles son precisamente eh, las causas principales del cáncer infantil, ¿verdad? Y muchas de ellas no se deben a situaciones medioambientales sino también genéticas y eso pues nada se puede hacer, Roma
1: ¿verdad? Israel Rivas, eh, de verdad que eh, uno quisiera imaginar lo que dices ahorita, ver cuatro mil cuerpecitos de estos niños que desafortunadamente han perdido la vida por falta de atención médica. Eh, más allá de esto, esta falta de sensibilidad de los legisladores que hemos visto de uno o de otro partido que hablan tan a la ligera, sin saber realmente lo que ustedes como padres y con sus propios niños viven en el día a día, este, quede ahí nada más al, al aire y lo que vemos eh, eh, es que tú llegas al hospital y no hay atención, eh, llegas al hospital y no hay medicamentos, eh, bien lo dices, hay lugares donde pueden dar el tratamiento, pero es un tratamiento carísimo que por más que ustedes quieran hacer, no le alcanza el dinero y el capital para para lograrlo. Esta desesperación de ustedes, este, ¿a dónde los debe de llevar ahora? ¿A qué instancias para que puedan eh, ser atendidos estos niños?
0: Te digo con tristeza, Román, que parece que la justicia en este país, y voy a hacer una redundancia aquí muy curiosa, Duerme el sueño de los justos. <ríe> es irónico que la justicia duerma el sueño de los justos. Nosotros, como padres y madres, tenemos demandados penalmente a muchos altos funcionarios, desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pasando el, el, el canalla, porque esa es la palabra correcta, el canalla de Hugo, Hugo lópez Gatel que dijo que éramos golpistas, porque eso que hizo fue una canallez de su parte, es un poco hombre, porque además... Las veces que hemos estado a punto de, de de enfrentarlo cara a cara Se da la vuelta, sale huyendo como un cobarde Porque eso es un canalla y un cobarde y, y, Pero la justicia parece que duerme el sueño de los justos, ¿verdad? No hay en este país una verdadera justicia Porque las demandas que están ahí en la, en la Fiscalía General de la República Por genocidio, por eh, eh, colusión de servidores públicos Y por otros tantos delitos, delitos ¿verdad? Están ahí por abuso de autoridad en su modalidad de omisión, porque eso también han realizado, una omisión, en la facultad de sus atribuciones están ahí, ¿no? Y yo veo complicado que en este sexenio, y yo veo complicado que en un futuro, si eh, eh, continúa este régimen, pues se vaya a hacer algo jurídicamente. Nuestra única esperanza es asistir a los órganos internacionales de justicia, Román. Pero para ello, tú sabes que, se necesita agotar las instancias nacionales para poder acudir a un órgano internacional y esa es donde está la trampa, ¿verdad? Porque entonces eh, las autoridades encargadas de la procuración de la justicia y, y, y hacen como que hacen, ¿verdad? Para no sobreseer los asuntos y dicen que están investigando y así la llevan, pues tranquila y, y, y no hacen nada aparentando que hacen para que no se sobresee el asunto y nos abra la puerta al acceso a la justicia internacional. Tristemente, esa es la situación, ¿no? Muchos asuntos, no solamente el de nosotros, de muchas injusticias en este país, son así para que no acudir y no abrir puertas ante las comisiones, eh, en este caso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y partir a la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o bien a la Corte Internacional de Justicia, inclusive te voy a decir algo, al Tribunal Penal Internacional para juzgar a quienes se tenga que juzgar por el delito de genocidio, ¿verdad? Porque, lo, lo he dicho hasta el cansancio, se enojan que les digan genocida. Y lo vuelvo a repetir también hasta el cansancio, yo no inventé el tipo penal, ¿verdad? Si la conducta que ellos cometen se adapta al tipo penal que establece que comete el delito de genocidio... ...a quien llevando una política pública... ...llevando a cabo una ideología religiosa o política... ...sistemáticamente asesinan intencionalmente a una persona... ...o un grupo de personas por su condición, ¿verdad? Ya sea eh, económica, física o de salud... ...pues comete este el delito de genocidio... ...y ellos están justamente cometiendo este delito... ...porque en de llevar una política pública equivocada están exterminando, porque así lo digo con estas palabras, a niñas y a niños inocentes. Es un exterminio romano. Es verdad, es un exterminio lo que están haciendo.
1: Israel Rivas, para que nuestros radioescuchas que nos siguen a lo largo y ancho de la República Mexicana visualicen lo que estamos hablando de hace cinco años con desabasto de medicamentos oncológicos y tú me vas guiando si, si me pierdo. Antes existían laboratorios que los fabricaban y estos laboratorios se los vendían al gobierno federal, al sector salud y de ahí de alguna manera se iba llevando el tratamiento y tú llegabas y te daban tu medicamento, te daban tus, tus diálisis y todo iba bien. Con la administración de este gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador... Eh, eh, Hugo López Gatel vendió la idea de que el gobierno podría fabricar esos medicamentos y hacerlos incluso hasta de un costo más accesible para la población. Eh, eh, Estoy bien o me voy perdiendo, mi querido Israel. No,
0: así es. Estás en... Así fue. Es decir, en afán de ahorrarse unos pesos, ¿verdad? Porque eso fue, porque finalmente le salió más caro importar medicamentos de otros países que se lo quisieron se lo vendían al precio que quisieron, porque todos los laboratorios a nivel global pues justamente no que privilegian los medicamentos para su propio abasto. Pero además hay una complejidad y ahí es donde entra la perversidad en los medicamentos oncológicos, pediátricos. Como se fabrican pocos, ¿verdad? Eso pues, sí, sea, también son caros. Lo, lo que sucede como... Y voy a poner un ejemplo muy burdo Lo que sucede cuando vas a imprimir tus tarjetas de presentación en formato papel, ¿no? Imprime si imprimes 100, te sale en 500, y si imprimes 1,000, te sale en trescientos, ¿no? Lógicamente, sale más barato al poro mayor, ¿verdad? Lógicamente, como aquí, el espectro de las dosis, ¿verdad?, de medicamentos para los niños, pues es especial, sale más caro, porque además no hay una gran producción, hay que echar a andar todo el engranaje de la maquinaria, y no estoy justificando a las compañías, ¿eh? Pero pues sí, si no obstante, sale más caro la fabricación de este tipo de medicamentos, porque así es. Las dos hay que dosificar en menos el gramaje, etcétera Lo mismo pasa con muchos medicamentos para las mascotas, ¿no? Porque dice son más caras que para el ser humano. Bueno, porque justamente cuesta más trabajo dosificar dosis pequeñas y en menor escala. Eso sucede justamente con los medicamentos. Y en México teníamos una buena industria que fabricaba, y el gobierno federal lo que dijo... Fue que estaba lucrando eso. No lo sé si es cierto, ¿verdad? Porque nunca ha habido alguien tras las rejas. Ese es el problema. Son los dichos de una mañanera, de un show, de un talk show en la mañana. Únicamente de un hombre que, pues, si bien es el presidente de la República, pero nunca mostró él mismo documentos ni pruebas contundentes, por lo menos a mí más, en m número de reuniones que tuvimos, nos enseñaron o nos pudieron comprobar los actos de corrupción de alguna compañía farmacéutica. No, no sé ustedes a los medios, creo que tampoco, ¿verdad? Jamás no son una prueba. Entonces, jamás hay nadie tras la reja por esta venta o monopolio. Alguna vez yo le dije a Hugo lópez Gatel, oigan, ¿y por qué no fraccionan? Aplican el artículo 28... Si es un monopolio, pues fraccionen a la compañía o que el gobierno tome eh, las riendas si y expropie la compañía con la facultad del 27 por un, por caso de utilidad pública. No, dijo, imposible. Porque hay una perversidad Pero si le compramos medicamentos a Cuba, ¿verdad? Que Cuba, sus medicamentos son de dudosa fabricación, Román. Y así lo digo. Vamos a ver, hay que preguntarle a la OMS si avala muchos de los medicamentos y protocolos que tiene Cuba. Claro. Yo me pregunto, yo me pregunto por qué cuando un niño se pone grave se va a atender a Barcelona, por ejemplo, al hospital San, eh, eh, San Deus, ¿verdad? O se va a, 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 a atender a un hospital a Nueva Zelanda o se va a atender al eh, Sanju de los Estados Unidos, a los múltiples hospitales de allá, porque no. no se van a Cuba. Porque no tiene, es una falacia, la, la medicina en Cuba... No es el paradigma como se nos ha dicho, ¿no? O sea, lo, lo, lo importante de la medicina cubana es que hacen muy poco, ¿verdad? O Hacen mucho, perdón, con lo poco que tienen, pero no es un paradigma. Es, es otra vez el problema de este gobierno de ideologizar las cosas. Y aquí ha habido un grave problema y un grave manoseo. Y te pongo el ejemplo de la senadora que dijo esto, porque está ideologizando la salud. Aunque ella misma vivió la muerte de un propio nieto, me parece irónico. Es muy contradictorio que diga estas palabras. Ahora dice que la sacaron de contexto, ¿verdad? Pero no es cierto. Y, y nos da mucho eso porque ella es médico y ella sabe que es muy difícil prevenir el cáncer. Que no es como dice Hugo López-Gatell, dejar de comer este, frituras y dejar de comer gras. No, es mucho más que eso. Mucho, mucho más que eso.
1: ¿no? Israel Rivas, te agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Vamos a seguir dándole seguimiento. Estaremos en comunicación. Pero como bien lo dices... Al día de hoy no hay una sola denuncia legal contra estos laboratorios, no hay una sola denuncia penal contra algún personaje que sea directivo, porque todo funcionaba.
0: Así es. Así es Y, y el que acusan de que les daba agua en lugar de quimioterapias a los adultos, lo que no fue a los niños, Pues está tras las rejas, ¿no?
1: Claro. Entonces, Israel, bueno. te agradecemos mucho. Ahí estaremos en comunicación. Este, Vamos a seguirle dando, como lo has sabido en este espacio, siempre hemos estado dándole seguimiento al tema. Y me quedo con el dato que nos diste: cuatro mil niños fallecidos en estos cinco años por falta de medicamentos.
0: Un abrazo caluroso, como siempre, Román, a
1: y al auditorio. Saludos a Javier. Gracias, buena Israel. Tarde. Buenas tardes, un abrazo. Cinco a la tarde con 51 minutos ya nos hemos permitido buscar a Quique Mireles él es analista político el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó por segunda ocasión la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral a efecto de la quinte, de que la quinteta para elegir presidente se integrada exclusivamente por mujeres. Quique Mireles gracias por tomarnos la llamada ¿Qué opinión te merece esto?
5: Muchísimas gracias, es un gusto con estar con todos ustedes y bueno, la verdad es que me parece una gran noticia, eh, creo que es algo, una noticia congruente por parte del de tribunal, es una cuestión que nos confirma que estamos viviendo tiempos, eh, sí lo puedo decir, de una innovación en el tema de política pública, en el tema de la división de poderes, Hace apenas, iniciando el año, vimos cómo una mujer por primera vez rompió el techo de cristal que vivía el Poder Judicial, eh, llegando a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y ahora vemos esta resolución que viene a romper otro techo de cristal porque por primera vez también estaríamos ante la primera presidenta del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues la verdad, esto no creo que es una muy buena noticia. Creo que es un impulso hacia la equidad de género y creo que lo debemos de tomar como esto como una muy buena noticia que seguramente vendrá a refrescar eh, al Instituto Nacional Electoral con, con una diferente visión además de lo que ya representa una nueva presidencia pues ahora tendrá muchísimas cuestiones también positivas, ¿no? extras a la de no solamente llegar una nueva administración del Instituto Nacional Electoral aunque no deja de ser un gran reto porque también, bueno, tendríamos que ver eh, Cómo queda parado el Instituto Nacional Electoral después de la aprobación del Plan B eh, que se acaba de dar, ¿no? Llegan, sí, llega la primera, llegaría la primera mujer a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pero también las condiciones pues no son las más, eh, podemos decir las más, la, las mejores, ¿no? En las que podría, podría haber llegado. Van a llegar a, a una situación en donde el INE está sufriendo pues una transformación. Más allá de querida o no, pues es lo que se está dando y esperando que venga la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Como bien lo dices, Quique Mireles, es un hecho histórico, aunque las reglas del juego están cambiando. Se nos está acabando el tiempo, Quique, pero ¿qué opinas de que algunas consejeras del INE dicen que las reglas no están muy claras y que ellas no se sabe si pueden o no participar en esta convocatoria?
5: Creo, eh, creo que tienen razón. Creo que hay muchas eh, lagunas que seguramente el tribunal tendrá que, que aclarar porque evidentemente no hay como tal una restricción para que ellas pudieran participar, pero tampoco viene abiertamente eh, puesto que ellas pueden. Entonces, realmente podríamos entrar ahí en una, una laguna jurídica que creo que el tribunal se tiene, tiene que buscar la manera de dejar dejar todo claro, ¿no? Porque desde ahorita si tú me preguntas pueden o no pueden voy a decir en ningún momento dice que no pero tampoco abre la puerta a que lo puedan hacer prácticamente las deja como en incertidumbre
1: jurídica ¿no? Quique es analista político, se nos acaba el tiempo Quique pero quisiera seguir esta conversación si ¿Sí no tienes inconveniente el día de mañana cinco con cinco minutos que te busquemos para concluirla.
5: Claro que sí eh, abierto si quieres nos vemos por aquí el día de mañana en, en tu espacio sin ningún problema.
1: Le lo agradecemos mucho, Quique Mireles, analista político. Ya nos vamos en esto que es el referente informativo y al nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, se despide de ustedes Román García. Los esperamos el día de mañana, viernes 24 de febrero. Muy buenas tardes.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.